0: Te tiedätte sen asetelman, kun on pikku broidi, äänekäs, ää, näyttävä, huonokäytöksinen, ja sitten on se isoveli, joka on uuttera, pedantti, tekee kaiken niin kuin pitääkin, ja jää aina sen huutavan pikkuveljen varjoon. Tästä samasta asetelmasta on kyse, kun puhutaan Waspin kakkoslevystä The Last Command. Tuo debyyttilevy on briljantti, mutta The Last Command on timantti, joka on ehkä jopa ollut hivenen piilossa. Sen takia se otetaan käsittelyyn kasarilasten tämänkertaisessa jaksossa. Mun nimi on Vesa Vinberg ja tervetuloa matkaan mukaan. Ja ihan pakko lähtee lähteä liikkeelle, nimittäin Ville Valo. Tuli ikään kuin puskista tähän kaikkeen koronahässäkään ja tähän hurjaan tilanteeseen, mikä meillä on käsillä. Hän ää, julkaisi Gothica Finlandica, nyt taas mennä vähän nimikin väärin menköön, julkaisi kuitenkin kolmen ää, biisin tuollaisen mini- Miksikä tota nyt kutsuisi EP:n. Vanhastaanhan kutsuttiin Maxi-sinkuiksi, mutta tää on EP. Kolme biisiä, josta Runaway From The Sun muun muassa soi aika kivan himmäisesti. Eli tuttua-tuttua soundiahan toson on ehdottomasti Ville käyttää. Ja oikeastaan oikeestaan mä sanoin miksei käyttäisikin, koska tostahan hänet tunnetaan. Vahvosta melodiosta, sentimentaalisesta soinnista, sentimentaalisesta laulusta. Ja siitä, siitä on villevalo on tehty. Ja oikeastaan tuo Agents-hyppy oli vähän semmonen, voisi sanoa, että jonkinnäköinen syrjähyppy. Se hänellä ja kommenta jälkeen Agentsin kanssa teki tekikin, en mä nyt siitä niin kun, ota mitään pois. Kansa rakasti sitä kansa kansahan jo ikinä väärässä, paitsi ryysiä Lapin hiihtokeskuksiin, mutta se siitä. Mutta tää on loistava, loistava oikeastaan. Tää on tähän hetkeen kuin tilattu. Run away from the sun. Ai hitto viekö, kyllä siis on pakko sanoa, että ton kaverin ääni on ihan silkkaa, demonista, hunajaa, ja tää tulee tähän, tähän kohtaan niin kuin erittäin hyvin, ja, ja oikeastaan äh, kiva nähdä, että mihin Ville Valoton urasetusta rakentaa. On muuten hieman samanlainen asetelma kuin "Bodom After Midnight, eli, eli Aleksi Laihon odotettu, odotettu nimipaljastus, eli millä nimellä tuli esille, tuli "Bodom After Midnight nimellä, joka on loistava nimi, ja toi on suuren suure mielenkiinnon kohteena, eli millaista jälkeä. Ville, ei Ville, Aleksi Laiho tulee tekemään uh, *Bodom After midnight bandin kanssa kovia muusikoita, muun muassa Santa Cruzista uh, ja, ja, ja sieltä Paradise Lostista, eli siis ei se ainakaan soittajista jää kiinni, ja fakta nyt kuitenkin on se, että Children of Bodom* oli aina Alexi Laiho. Ja nyt tää oikeastaan, mä veikkaan, että tulee jatkamaan aika lailla samalla, samalla, samalla uralla, mutta, mutta, mutta ei vähän tilaisuutta freesata sitä soundia. Ja sekin voi tulla ihan hyvään, hyvään saamaan. Mutta tsekkaan Ville valon uusia tuotoksia, mutta nyt on hyvät daiset. Ja herrat, hyvät kasarilapset, nyt on aika mennä tähän päivän aiheeseen, joka oikeastaan tuli pikkasen yllättäen. Mä selailin vähän tota YouTubein ihmeellistä maailmaa ja jostain sieltä tuli mulle eteen. Waspin Widowmaker-biisi, ja sit mun ajatukset lähtivät kulkemaan aina tuonne vuoteen 1985, jolloin eräs levy ikään kuin tuli meikäläisen tietosuuteen. Tuli vähän niin kuin voisi sanoa, että yllättäen. Sen takia puidaan sitä levyä tässä ja nyt kasarilapsissa. Kyseessä on siis Waspin kakkoslevy, The Last Command. Toi levy tuli sellaiseen tilanteeseen, että mulla oli kaikki huomio tuolloin Iron Maidenissa. Kyllä. Mä olin digannut kyllä Waspia. Ykköslevy iski saman tien, kun sitä aikoinaan ää, Rockradion jossain hevi-illassa satuin kuulemaan. Ja eka biisi muuten mitä kuulin, en silloin vielä tiennyt, että se on Waspia. mutta oli Animal Fuck Like a Beast. Ja sitten vasta Oxid-ohjelman kautta. Niin, siis ihan totta Oxid. Tapani Ripatin oksido kautta mulle tuli sitten tietoisuuteen tuli Aiwana Wanna Siitä sitten radion rockimittarissa se tuli sitten äänitettyä, niin kuin tuossa aikaisemmassa jaksossa on sanonut, niin tuli äänitettyä kasetille semmonen varmaan 12 kertaa peräkkäin. Eli mulla oli siis semmonen niin C60-kasetti täynnä vaspin Aiwana Wanna Ja mä vaan kelasin sitä biisiä, koska se oli niin hyvä. Mut mun huomio oli sitten lukuisiin muihin bändeihin. Äh, Oliko sitä voisi sanoa, että oli hajonnut se, se mielenkiinto, tuohon eli, eli se ei ollut enää millään tavalla mun aktiivisessa pohdinnassa, niin kuin toisin sitä niin kuin pohdiskellut sen kummemmin, mutta mä en niin tie, osannut odottaa, kunnes äitini tuli kerran uh, bussilla Karhulasta suullisniemeen, ja, ja uh, kaivo käsilaukustaa mulle sellaisen kellertävän kasetin, jonka se lykkäsi mun käteen, ja mä mietin, että mitä ihmettä, mikä tää on, Yhtäkkiä mun katson, tää on WASPin The Last Command. Tästä oli jostain ruotsalaiset ok lehdestä oli ollut jotain mystisiä havaintoja, että et, tällainen levy olisi tulossa, mutta silloin sen piti olla Fistful of Diamonds äh, nimellä, eli sen piti olla toisella nimellä. Ja näitä aika usein tapahtuu, että et, et, levy vaan saattaa niinku, muuttaa nimeä, että silloin se työnimi, ja sitten silloin se nimi, jolla se sitten loppujen lopuksi julkaistaan. Mutta yhtä kaikki, no sitten hittimittari hittimittariohjelma, tuli mun, mun tietoisuuteen, ja sieltähän sitten oli tutut, tutut veijarit siellä niin näkyvillä, mutta biisi jotenkin ehkä kyllä niin vähän hämmensä. Koska mä olin tottunut siihen ää, Waspin debiuttilevyn tinkimättömyyteen, siihen metallisuuteen, ja sit mulle tulee tämmönen lännen kuvastomaisema, lännen kylä, salunat ynnä muut, ynnä muut, ja ihan jotain muuta, nimittäin Blind in Texas. Ja nyt kun ajatellaan itse asiassa tuota The Last Command-levyä, ja kuunnellaan tätä... Blinded Jackson Beach, tässä ei ole mitään vikaa. Tässä biisissä varsinaisesti ei ole mitään vikaa, mutta onhan tää nyt vähän semmoista niin kuin Sladein, kaikki kunnia Sladeille, niin, niin sellaista helppoa ää, kolmisointu. Kolmisointu rockiahan tää on. Ja tää antaa äärimmäisen väärän kuvan, kun tää on eka biisi, minkä sä kuulet tolta levyltä, niin, niin tää antaa niin väärän kuvan tästä The Last Command-levystä. Ja tästä kohtaa mä mietin sitä, että mikä idea oli valita tää singukseksi. Olisiko jopa niin, että siellä ovat sitten levyyhtiön tädit ja sedät olleet määräävässä asemassa? Kun mennään tähän levyyn itse asiassa vähän tarkemmin, eli mikä tämän, mikä tämän levyn oikeastaan se, se anatomia on, niin levyn anatomiahan on, 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 on se, että ää, bändihän on aina ollut ä, Blacky Lawlessin luomus. Siitähän nyt ei ole kahta sanaakaan. Ja hänen ideoiden ympärille tämä levy lähti rakentumaan. Tuottaja valinta oli aika, aika mielenkiintoinen, nimittäin ää, tuottajaksi tälle levylle rekryttiin. Tiedetään se, että et, et Blacki oli hyvä pataa Quiet Riot-tyyppien kanssa, Frankie Barnalin kanssa ja Kevin Brown kanssa. Ja totta kai Black Lawlessilla oli ja on uh, business, nenä, eli haistaa kyllä sen, niin kuin, että millä ja miten tehdään sitä rahaa. Sitähän käsiteltiin tuossa aikaisemmassakin jaksossa. Hän rekrytoi Quiet Riotin äh, Metal Health-levyn tuottajan hyvä rekrytointi, koska ähm, edelleen kun Metal Health-levyä kuunnella, niin siinä on todella hyvät soundit. Eli siinä on, siinä on erittäin, erittäin hyvät soundit, jotka ovat kestäneet aikaa, varsinkin äh, tietysti Franki Banaalin rumpusoundi on semmoinen aika klassinen, todella komeasti soiva. Mutta kuitenkin Spencer Brouffer äh, hommattiin tuottajaksi, ja toi ei ole mikä tahansa levy toi äh, Quiet Riotin Metal health Kuusi, kuusikertaista platinaa Jenkeissä. Ja se on oikeastaan hämmentävä saagahan on se, että miten totaalisesti Quiet Riot ikään kuin kykeni ryssimään ton koko jutun. Eli debuuttilevy kuusinkertaista platinaa. Kuusinkertaista platinaa, siis yli kuusi miljoonaa myytyä levyä kaikkiaan Jenkeissä. Ja kun kasarilapsen totuudet tiedätte, niin silloin vain merkitystä, ei millään muulla. No kuitenkin, Black Lawless rekrytoi tosta itselleen. Tuottajan Spencer Brafferin ja soundillisesti erittäin, erittäin hyvä levy. Ja mä muistan, kun äiti sitten antoi sen kasetin mulle kuunneltavaksi, niin mä vaan muistan mun haltioituneen fiiliksen, kun se avausraita lähtee soimaan. Ja edelleen on pakko sanoa, että ton Blinded Texas-idiotismin, kun nyt se laitetaan sivuun. Ja me laitetaan soimaan biisi nimeltä The Wild Child, tai Wild Child sille mitä the sanaa on. Niin tässä puhutaan äh, sellaisesta kappaleesta, joka on klassikko, ja joka soundas klassikolta jo siinä vaiheessa, kun se julkaistiin. Tämä on soundillisesti rikas, monipuolinen, siellä on paljon kaikkia efektejä, paljon jopa Pink Floyd-vaikutteita ja hienot melodiat, ne Blackie on osannut tehdä. Ja tämän kappaleen on, ikonisuus on oikeastaan vain vuosien saatossa lisääntynyt, eli tämä kappale on vahva, tämä kantaa, ää, jopa sen videonsa osalta tämä biisi kantaa erittäin hyvin. Ja Black Hole sanoi tohon aikaan, muistan musta, muutamastakin haastattelusta, hänen sanoneen, että tämä levy pitää kuunnella kuulokkeella. Ja se todetutta pitää paikkansa. Otapa tämä levy kuulokkeella kuuntelu. Siinä on paljon laitettu ää, äänieffektejä, jotka leikkivät stereokuvalla, kuiskauksia. Siellä on tällaisia niinku, lyömäsoittimia, joka niinku, lähtee toiselta puolelta ja sitten se pannataan niinku, toiselle puolelle. Eli siellä on paljon nähty niinku, vaivaa tämän äänimaiseman kehittämisessä. Mut äh, Soundit on yksi juttu. Spencer Brouffer hyvä rekrytointi äh, tuottajaksi ehdottomasti. Mut sit tää, äh, Bisin kirjoitus tällä levyllä, niin, niin se ansaitsee ehkä niinku tulla vähän paremminkin tarkasteluksi. Ja sinne häipyy Wild Jarl. Nimittäin Black Lawlessin biisikynä tai asiassa kenen tahansa biisikynä äh, tylsistyy jossain vaiheessa. Ja jossain vaiheessa artistilla on aina se vaihe, kun tekee parhaat sävellyksensä. Tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin Halloweenin Keeper of the Seven Keysistä. Mä muuten sen jakson julkaisun jälkeen, ja kiitokset muuten sitä on kuunneltu todella paljon, varsinkin Spotifys lämmittää erittäin suuresti sydäntä. Niin siihen levyyn oikeastaan ennen sitä bändiä ei tehnyt niin hyviä biisejä, eikä sen jälkeen, vaan siinä hetkessä bändi teki parhaat biisinsä. Mutta sama pätee... Uh, ehdottomasti Blacky Lawlessin biisikynään, kun puhutaan The Last Command-levystä. Uh, mä kuuntelin ton levyn uh, parinkin otteeseen ihan, ihan, ihan vaan keskittyen ensiksi soundeihin ja sen jälkeen keskittyen tohon tuohon uh, biisin Ja biisin kirjoitus nousee ja ne sävellykset nousevat esille ehdottomasti tuolla levyllä. Uh, mä oon kaksi esimerkkiä, tuossa taustalla soiva Widowmaker ja sitten upea biisi. Crys in the Night, kaksi kappaletta, jotka ovat sävelyksinä äh, sitä klassista Black Lawlessia. Debyyttilevy oli raivon purkaus, debyyttilevy oli nyrkkiin puristettu käsi, joka löi sitä kuuntelijaa sieltä ämöreistä käsin, mutta tällä levyllä oli huomattavasti en, enemmän harkintaa, huomattavasti enemmän syvyyttä näissä sävellyksissä. Ja sitten kun tämä yhdistetään siihen, että et Black Lawless tiesi, mitä teki, niin sitten tuloksena oli esimerkiksi Widowmakerin kaltaista jälkeä. Ja mikä myös on hauskaa Black niin on, on se, että on kuitenkin syntynyt 50-luvun puolella. On, on ollut osana Beatlesiä vähän eri tavalla kuin me nuoremmat. Eli... Lauluvoima on se, mikä erottaa myös black Lawlessin monesta bändistä. Mä oon näitä stemmoja, mä oon aika niin laulufiksatunut ihminen, ja, ja mulle niin esimerkiksi stemma-laulanta on erittäin tärkeää. Ja tämän takia Waspin äh, voimaa tulee paljon siitä, että, että siellä kyetään lataamaan äh, isoihin stemma-lauluihin. Widowmaker on tästä hyvä esimerkki. Bändiin oltiin tälle levylle hommattu rumpaliksi Steve Riley, äh, ei jyryt läheskään yhtä cool kuin Tony Richards, mutta lauloi todella hyvin. Ja se toi voimalla näihin taustalauluhin, kun vielä Randy Piperkin laulaa todella hyvin. Kitaristi, joka vielä tässä vetti. Eli tässä. Ja totesi Järin monimutkainen, on niin tavallaan yhden äänen tai yhdessä äänessä menevä temma kolmes kerroksessa, mutta se vain niin osoittaa sen, että, että Blackillä oli selvästi oli, oli intressiä tehdä sempaa musiikkia. Ja se kuuluu kauttaaltaan tämän levyn, levyn edetessä. Ja nimenomaan nämä rekrytoinnithan olivat, olivat sellaisia tarkastelun väärtejä. Tässä vaiheessa Blacky Lawless soitti vielä itse bassoa. Hyvä ratkaisu. Kitaristi kaksi, kun oli Chris Holmes ja Steve, uh, Randy Piper. Ja ehkä Randy Piper jollain tavalla pidän uh, aika tärkeänä musiikillisen monipuolisuuden tuojana, että, että totta kai Chris Holmes oli, oli aika, ko- aika, aika hurja näky, muistan, silloin ne sellaiset, äh, oliko se nyt jenkkifuris ja, ja ka- yli kaksimetrinen kaveri. Mutta ei Randy Piper kyllä kauaksi jäänyt, kun sillä debiittilevyllä silloin ne putket, jotka lähti tuosta niin äh, olkapäältä tuonne taakse. Ja sitten se kitara BC Richin aika, aika tykinnäköisellä näkö- kitaralla veti. Mutta yhtä kaikki, äh, on, tässä Blacki soitti vielä bassoa. Ja, ja tässä oli vahva kitaristi kaksi, varsinkin Randy Piper. Ja sitten tullaan sellaiseen, sellaiseen jälkeen, mitä bändi kykeni sitten tekemään tällä koko bandalla. in the night. Upea, upea biisi. Siis todella, todella vahva sävellys. Ja, ja, ja tää bändin äh, linja ja tämä musiikki huomattiin myös sitten ostavan yleisen puolella. Eli tästä tuli ensimmäinen äh, levy, joka myi Platinaa. Äh, eli, 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 eli yli miljoona kopiota Jenkeissä. Ja senkin takia niin tämä anto osviittaa sille, että mi- mitä bändistä olisi ehkä kyennyt tulla. Aika paljon Waspilla meni äh, en- liikaa energiaa PMRCin kanssa painimiseen. Et mä oon jälkeenpäin monta kertaa miettinyt, että Blacki näin hyvänä säveltäjänä, näin hyvänä säveltäjänä, niin os jättänyt sen kaiken höselyksen ja sen PMRCin kanssa tappelun, os jättänyt sen vähemmälle, pikkasen maltillistanut sitä imagoa, ihan pikkasen, ja, ja kyennyt suuntaamaan tämän valtavan viisinkertusvoiman kaupallisen potentiaalin suuremmalle yleisölle, niin mitä tosta bändistä olisikaan kyennyt tulemaan? No en mä tiedä, ei, ei Blacki varmasti valita. Ei, ei varmasti valita, että varma, varmasti ton, ton, ton bändin niinku ura meni, meni kuten se niinku pitikin mennä ja on, on pitänyt mennä bändihän keikkailemaan edelleen edelleen, ja, ja, ja tekee Blackien johdolla tuota juttua, vaikka siinä nyt enemmänkin puhutaan sellaista niin kuin solo, solo ja Blackilla on sanotettavaa nykyään vanhalta mummolta. Ei siinä mitään, ei mun mitään vanhoja mummoja vastaan ole. Mutta kaiken kaikkiaan niin tuossa oli se ydinkokoonpano, tuossa oli ehkä se sapluuna, ja tuossa oli niin ettosia eväitä sille, että tuosta oltaisiin saatu kaupallinen kaupallinen tuote, kaupallinen soundi, isommat markkinat. Katso sitä, että mitä monet, monet muut bandit tekivät tuohon aikaan, ajatellaan vaikka Maudley meni isommaksi, meni, meni tavallaan, ehkä luopui niistä pentagrammeista ja luopu siitä, että millä nyt niin pahem pahiten sitä Bible Beltin niin vanhoillista kansanosa, jolloin on helvetinmoinen poliittinen valta, mutta yhtä kaikki ne riisuivat ne aseet ja osat itsestään tulivat Girls 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 levyn kohdille, silloin oli nahkaa, nahkaa ja, ja denimiä, farkkoa, ja sitten kun tultiin sitten tuohon Dr. Feelgoodin, joka sitten räjäytti sen pankin ihan niin kuin totaalisesti, niin silloinhan bändi, niin kuin, no okei, oli raitistunutkin näin, teki rankan levyn, Dr. Feelgoodin, teki rankan, rankan vahvan levyn, jossa ei niin kuin taiteellisuudesta, taiteellisuudesta ja sitä taiteellisesta puolesta oltu tingitty pätkääkään. sille levyllä oltiin hommattu oikea tuottaja. Sille levyllä oltiin hommattu oikeat fiittajat, oikea studio, oikea aika, oikea aivan kaikki. Ja se levyhän laittaa 80-luvun niin kannet kiinni siten, että kun sä, jos haluat kurkistaa sille vuosikymmenelle, niin avasi Dr. Feelgood. Ja se on oikeastaan semmoinen, joka niin kuin, niin kuin naulaa sen. Mutta Waspilla olisi ollut kyky mennä tähän samaan. He olisivat voineet kyetä mennä tähän samaan. Mutta sitten tietysti tulee Blacky Lawlessin äh, egoistisuus, tulee se, että hän halusi soittaa kitaraa. Okei, kitaristihan hän alun perin olikin, eli ei suikaa vastisti niin tämä sitten äh, johdatti bändin ehkä vähän enemmän marginaaliin. Se, se nyt vaan on, 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 on todettava. Tämän levyn sijoitukset, muuten me suomalaiset voidaan sikäli olla ihan ylpeitä, että, että vaikka tietysti Suomessa niin levit myyvät aina niin siihen ihan ja ver- verrattuna niin kuin jopa vaikka ruotsimarkkinoihin, niin Suomessa levy meni korkein listasijoitus. The Last Command-levyllä on Suomessa listan äh, sija neljä. Bändihän tuli silloin sitten... Niin kuin, äh, ja äh, jenkkejä, mutta sitä mä en nyt varmasti muista. Wasp kävi promokiertueella, joo, Wasp kävi promokiertueella silloin äh, Suomessa. Muistan suosikista jonkun tällaisen jutun, kun kundit istuivat, ja siinä taisi vielä olla niin, että siinä oli Blacky Lawless ja Chris Holmes istuivat koulun pulpettien päällä, ja muistan promohaastatteluita, mutta tolloin rundasivat jenkkejä isosti, ja, ja, ja sekin on merkki siitä, että siellä oli niin aineksia, halua ja motivaatiota, suunnata voimat niin kuin niille markkinoille, niille määrääville markkinoille. Mutta asiat menivät kuten menivät. Turhan nyt sen kanssa on, on sitä tällaisen enempää. Waspitekin lukusan määrän niin hienoja levyjä tuon jälkeenkin. Ö, The Last Commandin oikeastaan hätkähdyttävä ö, vahvuus on myös siinä, että siinä jopa ne NS-täytebiisit, ovat erittäin hyviä. Se voit ottaa aika monen bändin klassikkolevyjä. Otetaan tässä kohtaa nyt vaikka Queen. Mä oon sanonut aikaisemminkin, että Queenin tuotannossa ne helmet ovat universumin kirkkaimpia, mutta sitten jos sä katot niitä levyjä, jotain naidetti opera ovat ovathan ne niinku hälyttävän epätasaisia. Et Queenin parhaat ovat, ovat käsittämättömiä ja Queenin huonoimmat ovat käsittämättömän huonoja, jopa niillä aika kovilla levyillä. Mutta The Last Command-levyllä, niin, niin mikä, mikä mut yllätti, kun kuuntelin nyt, on se, että äh, okei, eihän levyn niin kuin nimibiisi nyt tietysti voi mikään ihan, ihan täytebiisi olla, mutta tavallaan et, ei ole sellainen tunnettu biisi, The Last Command. Erittäin hyvä biisi, siis kaikkinensa. Toi levy kestää kuuntelua, kaikkinensa. Siinä on, no, no Sex Drive on nyt ehkä vähän semmonen pakollinen, purkaus sinne loppu, joka nyt ehkä vaan nyt sitten piti tehdä. Oliko jopa niin, että niinku tollaset jutut Blackin piti tehdä vaan sen takia, että se voi näyttää kesoa sille PMRCille? Mä en tiedä. Mutta siis uh, the, the Last Command, loistava, loistava levy, loistava uh, uh, nimibiisi. Rullaa todella nätisti. Ja olisi, olisi mielenkiintoista nähdä jokin näköinen tallenne bandista niin The Last Command kiertuella. Mä muistan, että siinä lavasetapissa siinä oli niin joka kundin pää oli nostettu niin irrotettu pää, sellainen jättimäinen pää oli nostettuosaan, se niin stagan päähän. Eli, eli, eli ja siinä oli nähty aika paljon niin vaivaa, ja hän oli niin visuaalinen puoli todella tärkeä. Ja, ja bandin niin outfitti vähän niin alkoi muuttuu vähän järkevämpän näköiseksi. Että ei ollut enää ihan sitä roskistyykkää osasta. Mutta tää on aika hyvä, rullaa aika kiva tää. Ja sitten on wow-huuto, niin se on aina hyvä. Tämä. Se pelittää aina. Se pelittää aina samalla tavalla, kuten kasarokissa pelittää se, että toka kertsi vedetään sillä tavalla, että siellä on taustalla pelkät rummut jonkun kellon kanssa tai haitsun kanssa. Sekin muuten toimii aina. Kattokaapa, kuinka monesta biisistä sellaisen löydätte. Tää on, tää on hyvä levy. Ehdottoman hyvä levy. Myös siinä mielessä ekstrojaa, kun vähän kaive- kaivelee, niin sieltä löytyy loistava versio vanhasta Mountain Classicosta ja nonteen klassikkoista, joka on aika aliarvostettu vielä kaiken kaikkiaan. Eli Mississippi Queen sopii Blackin äänelle muuten täydellisesti. Siis Blackin jos kenen. Ei osinkaan versio tästä huono ole, mutta kyllä niin kuin Leslie Westin tulkinnan jälkeen, niin tää on kovinta kamaa. mm mm kyllä toimii. Jos sitten taas kuuntelette Waspin version Painted Blackista, niin mä en ymmärrä, minkä takia niin kun Black laulaa sen kertosäkeen sinne täysin väärin. Ei nuorata sitä hienoa melodiaa, minkä Mick Jagger ja veti. No joo, mutta se, se onkin sitten ihan toinen asia. Mutta siis, uh, the last command, ota kuuntelu, ota pitkästä aikaa kuuntelua. Ja laita kommentteihin tuonne, tuo tuli hyvää, hyvää tota Henrikiltä, muun muassa Twitterin puolella tuli hyvä pohdintaa just siitä, että nimenomaan oikeastaan mikä niin kuin inspiroi tämän, tämän jakson tekemiseen on, on, on se, että, että toi on hyvä levy, mutta se on jäänyt sen debiutin varjoon, ei sille, sille nyt vaan ei voi niin yhtään mitään, koska se debiuti on niin järjettömän, järjettömän kova. Tässä oli tämänkertainen jakso kasarilapsia. Ja mukavaa, että olit kuulolla. Nämä on vähän erikoisia aikoja. Ja kun tässä tällaisessa etäkonttorissa kasarilastenkin osalta mennään, niin laita vinkkejä. Nyt tässä on ihan hyvin aikaa tehdä näitä jaksoja erilaisista aiheista, mikä nyt sulle sitten mieleen tuleekaan. Mä tällä hetkellä mulle levyhyllyä. Tuossa on joku semmoinen kuusi... kuusi 6500 cd sitten vinyylit ovat tuolla. Mä en ole näitä vinyyliintoilijoita oikeastaan. Että jos sä niin kuuntelet enemmän formaattia kuin sitä biisiä, niin onnea matkaan. Onhan tuolla nyt sitten jotkut jo sitä mieltä, että VHS pitäisi katsoa leffa. Ei mitään, sä voit kuunnella musat vaikka Savikiekolta, kunhan sä diggaat siitä musiikista ja saat siitä ne kiksit. Kun mä toskaivelin vanhoja c niin mä, mä tajusin, että miten helvetin työlästä se on ollut aikoinaan kasetilta kuunnella sitä musiikkia. Nyt kun mä ö, selasin sitä mun, mun kasettiboksia ja, ja mun piti kelata viisi toiseen, niin ei mulla pitkäjänteisyys, joka muutenkin on ihan nauriin luokkaa, niin ei mulla pitkäjänteisyys enää riittää sieltä kelaan ja silleen, että sieltä kuuluu niin se tuskasan hidas, näet, kun se kelaa siinä. Mutta sellaista se on ollut, enkä mä valita. Mutta mut tosiaan, niin, niin laittakaa ideoita jaksoista, on paljon bändejä, on paljon levyjä, jota kannattaa ja pitääkin käsitellä. Tämäkin tuli itse asiassa vähän niin kuin man, kun jäättäjämälle faksi tämä The Last Command eteen. Tuli vaan hirveä hinku käsitellä tämä levy ja mukavaa, että olit kuulolla. Laita kommentteja Facebookiin, ja näitä jaksoja, kutsu kavereitakin ja laita ehdotuksia, että mitä käsitellään seuraava kerran. Mun nimi on Vesa Wienberg, tää oli Kasarin lapset, mukavaa, että olit matkassa mukana. Palataan Astialle, moro!